0: En este episodio hablamos de las cosas más básicas que tienes que entender antes de siquiera empezar el juego, empezar a ligar y empezar a tener resultados. Lo más básico y elemental para entrar a la cancha. También vamos a hablar de un chico que dice que tiene novia y si debería seguir saliendo con otras. Esto y más preguntas en... Ser hombre. Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast. Yo soy Christopher y en esta ocasión vamos a estar hablando de las bases de la atracción, las cosas básicas por las que tenemos que empezar. No vamos a estar hablando, para que tenga sentido esto, de técnicas súper eh, tramposas. No vamos a estar hablando de cerrar el trato. No vamos a estar hablando de cómo empezarle a meter el dedal. No vamos a estar hablando de... Engancharlas y enamorarlas No vamos a estar hablando de hacerlas sentirse celosas Y que empiecen de locas para que se claven No vamos a estar hablando Les digo de, de esas técnicas raras Que de repente esta frase funciona muy cabrón Esta técnica funciona muy cabrón Eso ya es cuando estamos cerrando el trato Es cuando ya tenemos una base y un conocimiento de cómo se hace el juego en general, ya sólida y de repente, ya que está sólida, ya eres, ah, bueno, este güey a veces agarró novia, a veces se besó con una que otra chica en la fiesta. Muy bien. Ahora vamos a meterle estas técnicas nada más para multiplicar sus resultados. Vamos a meterle todas estas, uh, esas mamadas de psicología oscura, que no es más que psicología. Pero si me entienden, pues, no vamos a estar hablando de esas cosas. Estamos hablando de la base. Esto quiero que... Lo recuerdes. Esto quiero que las personas que sí son muy, muy malas para esto de ligar pongan mucha atención porque aquí es donde van a encontrar su principal problema. No en ay, güey, este y en este momento le metes el rifle. No, no es eso. O en este momento es cuando la ignoras. No, esto eso es después. Estamos hablando de cómo puedes siquiera poner el pie adentro del lugar. Como empezar a poner tu idea, la idea de tu persona en la cabeza de la chica como un potencial uh, novio, un potencial acueste, un potencial aventura, un potencial pareja. Quítale el título social, sino un potencial pareja natural, animal. Vamos a primero hacer eso y después nos la jalamos con una que otra técnica. Eh, quiero saludar también, aquí tenemos a... Nicolás Castillo, saludos y a toda la banda que esté en el chat. Ya saben que mientras ustedes aplaudan yo sigo cantando o si ustedes escriben y comentan yo les sigo contestando. Mientras señores, insisto, vamos a estar hablando de estas cosas porque muchos de ustedes van a tener estos problemas y luego voy a estar hablando de cosas mucho más avanzadas y dicen, puta, o sea, sí está chido tu... Pues lo que dice sí, sí, está interesante y divertido, pero ni siquiera me ha pasado, ni siquiera me he puesto en la posición posible para estar ahí. Y si no es para ti, aquí es, señores, donde les voy a pedir que hablen o comenten o etiqueten o compartan con la gente que ustedes saben perfectamente. Ustedes saben que esto es lo que les falta. Ustedes todos tenemos, incluso yo tengo amigos así, que no tienen el pie adentro de la casa, ni siquiera vamos a hablar de qué, va, qué van a jugar. Es más, vamos a decirlo mejor. No tienen el pie dentro de la cancha. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando de juego y de liga y efectividad y de eh, caliéntala? Y luego así te la llevas a la cama si ni siquiera están en la cancha para jugar. Estamos hablando de el pase y la chilena y, y la técnica para meter gol. Y hay muchos que ni siquiera están en la cancha. Entonces, espero que se entienda. Y les repito, vamos a estar hablando de cosas prácticas durante ahorita y para adelante cosas que quiero que recuerden porque son las bases de todo esto y aparte para que la compartan insisto con aquel amigo aquel primo vecino que ustedes saben que no la está armando en este aspecto y que podría hacer algo al respecto sobre todo este es, no sé es de las cosas más tristes ver que alguien puede hacer algo y no lo haga que alguien puede perder peso y no lo hace. Que alguien puede ligar y no lo hace. Porque tú los estás viendo cometer los errores más garrafales del mundo. Así que vamos a empezar por esta idea general que nos da las bases para poder empezar, insisto, a jugar. Quiero mandar saludos a todas las personas que son parte de las membresías de Ser Hombre. Que, pues bueno, sin ustedes no somos nada. Sin ustedes no hay... a pues, programa, sin ustedes no hay pues, ni madres, les insisto. Entonces, sí les quiero agradecer eso. También, antes de empezar, les voy a, y además de agradecerles, les voy a dar las. Uh, como bueno, el resumen básico de la semana. Las cosas van bien, sobre todo en, en Facebook. Tenemos ya como 250 mil seguidores, que eso va bien. La nueva cuenta de TikTok ahí va arrancando lentamente, pero ahí va. Empezábamos que un video y lo ven dos personas, y una de esas soy yo. Y ya ahorita ya estamos un poquito en los miles. Pero corto todavía. Entonces a las personas que nos escuchan por aquí, ya sea en Apple, Spotify o en YouTube, los invito a, pues, a seguir Ser Hombre TikTok, así como suena todo seguido. Y, y bueno, pues eso, porque estamos cortos todavía, tenemos a poco más de mil seguidores ahí. Entonces ustedes son la base, ustedes son, pues... Gracias a ustedes es que seguimos arrancando Entonces, rápidos saludos a Espíritu Alfa, a Jaciel Hernández A Manuel Espinosa A Alexis Portillo David Hernández, también es nuevo Leonor Concepción, no sé por qué le caigo bien por qué se unió, nunca la he visto comentando Pero es una persona que es parte de eh, Antonio Gamiz En España, Montero Alan Macoto, que a veces Se le extraña porque era el primero en saludar Pero él, él ha estado con con tiempo. También él tomó el curso del método 2.0 y agarró novia por ahí. Entonces ahí vamos. Eh, Aldo Basurto. Hola bebé. <ríe> y bueno, Espíritu Alfa, buenas noches, brothers. Y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos? Porque, insisto, no solamente es para nosotros parte de todo esto, es también ayudar a la comunidad, ayudar a la gente que te rodea. Este es de, las, de los principios básicos que vamos a estar manejando aquí. Es primero, acuérdense, una de esas reglas del libro de, de 12 reglas para la vida de Jordan Peterson es que antes de arreglar el mundo, antes de corregir y decirle al mundo cómo actuar, tienes que limpiar tu cuarto. Que se traduce, porque suena como <ríe> orden de tu mamá, ¿no? Limpia tu cuarto. Se traduce esto a primero organízate tú. Ya que estés limpio, no solo tu cuarto, tu persona, tu mente, tu salud, tus metas. Ya que estés limpio, ahora sí le puedes empezar a decir a la gente cómo, cómo actuar, qué hacer, cómo hacer. No estás obligado, nadie está obligado a escucharte, pero solo así puedes empezar, insisto, es solo para empezar a decirles. Entonces, ya que nos organizamos, ya que tenemos la vida chida, ya que nos vamos de viajes, ya que... Eh, somos buenos conociendo gente, causando experiencias, viviendo mejor básicamente. Ahora sí le podemos decir a nuestro compañero, a nuestro primo, a nuestro hermanito, a nuestro vecino, oye güey, aguas aquí. Porque esa es la base de un líder. Primero lideres, uh, lideras, perdón, con el ejemplo que te ven. Y este güey está chido, este güey. No sé por qué. Yo en mi vida y cómo me criaron acá en casa, mi papá o tal vez no hubo papá, eh, mi círculo de amigos, mis vecinos. Yo, no, yo tengo este esquema de vida y de repente veo a este cabrón, a este otro cabrón que está cerca de mí. Es mi primo, es mi amigo, es lo que sea. Y él está mejor. Él está mejor de lo que yo conozco, de lo que yo veo todos los días. Eh, me llama la atención. Algunos te van a preguntar y otros simplemente por pena van a decir, no, güey, no no, no, no le puedo preguntar, ni siquiera me educaron para preguntarle a la gente qué pedo y buscar guianza, ¿no? Me educaron para, cállate, me educaron para, haz esto, me educaron para, no, no hagas pedo, me educaron para tenerle envidia a la gente también. Ah, ese güey tiene más que tú, le va mejor, este, que se vaya la verga. Entonces, menos le voy a preguntar. Insisto, no sabemos. Eso es una cuestión de completa suerte. Eh, y lo único que podemos hacer es que una vez, les insisto, ya que limpiamos nuestro cuarto, entendiendo la metáfora que significa, ahora sí, le podemos decir a ese carnal que sabemos que necesita ayuda, qué pedo. Entonces bajo esa misma lógica, ¿qué les parece si empezamos con estas bases de las cosas que nos permiten empezar a jugar? Primero que nada señores, insisto, esto no va a ser tan este primer paso este primer punto tal vez no va a ser sexy no va a ser como, ay no mames, pero es súper básico y es importante y eso es la salud por eso hay revistas como Men's Health o revistas como H para Hombre y siempre hay una sección de salud esta es importante porque para cuestiones básicas de atracción tenemos que entender que la atracción es el método por el cual los seres humanos o incluso los mamíferos, vamos a expandirlo un poco más, o incluso hasta los crustáceos como los... Uh, uh, ¿cómo se llaman? Las langostas, de las cuales evolucionamos en conexión hace como 3 mil millones de años algo así. Eh... Insisto, hasta esos animales se basan en expresar señales de salud. Una de esas puede ser una piel limpia, una de esas puede ser obviamente un cuerpo pues, fuerte, poca grasa, buen músculo, o incluso algo de grasa, pero con, con músculo, ¿qué nos dice? Capacidad de defensa, capacidad de protección, capacidad de obtención de recursos buenos genes para repartir a mi siguiente generación. O sea, la, esto, vernos saludables es súper básico, que es la, el tema de todo este podcast de hoy, y pues lo sigo escuchando acá por... Bueno, no escuchando, lo sigo leyendo, pero, insisto, estar saludable ya no es cuestión de que vivas, muy importante, creo que más importante, que vivas mucho tiempo, que vivas mucho tiempo con calidad. De vida, que es otra cosa muy importante. No es lo mismo estar chido, fuerte, sano, mental y físicamente hasta los 70. Que estar de la mega verga hasta los 100. O sea, hay gente que podría decir, no mames, este güey vivió más. Sí, pero sufrió de los 40 hasta... No, bueno, no, no sabría las condiciones. Yo creo que has de estar conectado a 40 este, máquinas y computadoras. Pero... Ni siquiera puedo imaginar las condiciones para vivir tanto tiempo, pero de la verga. Pero sí, se, sí pasa, o sea, hay gente que vive una vida sana, con buena calidad de vida, insisto. Hasta los que te gusta 80, 90, hasta los 70 si quieres. Pero hay gente que vive todavía más que esos, pero siempre de la chingada. Todo alertajado todos los días, a, a tal grado que ni te das cuenta. que Es la mayoría, es lo que yo veo en todos los días en la calle, ¿no? La mayoría vive así alerta de cero intención o atención en su salud. Y uno piensa, no, somos, somos iguales, ¿no? Los dos despertamos, eh, los dos vemos el celular, los dos este, caminamos, trabajamos, nos dormimos. no O sea, el, el rango, el espectro de cómo te sientes es algo que mucha gente... Incluso puede ser tú, la persona de la que estoy hablando, nunca se va a dar cuenta de qué es estar bien. Nunca. O sea, imagínate crecer en una familia en la que hay cero, por cuestiones culturales, económicas, sociales, lo que sea. Pero imagínate esto, tú creces en esta familia donde todo, desde que naciste te han dado de comer así mal, ¿no? Te dan refresco, gansitos, cero cosas verdes en el, en el refri, cero cocinar, porque porque qué hueva, porque no sé, porque sí, es cultural. Ni una más compro en la tienda lo que los empaquetados, lo pongo en el refri, coman, órale culeros. Y todo es tortilla de harina con. con queso de esos de, que te venden en la tienda de que es puro pinche procesado. Y órale, quesadillas, y tu gansito, y. no sé qué más, papas. Y dices, bueno, ok, desde que nací, esto no es hipotético, esto sí pasa. O sea, desde que nací, me, más o menos me dieron de comer así. Ya estoy niño, ya estoy adolescente. Obviamente, del mes. he vivido toda mi vida sintiéndome pues, desnutrido, aunque esté gordo porque me dan cosas que engordan, pero estoy desnutrido, no hay nutrición. Si me hicieran un examen, saldría anémico, ¿no? Pero insisto, adolescencia, luego ya eres adulto, y luego eres adulto grande. Y esto sí pasa, güey. <ríe> Está de la verga. Entre más pienso en esto... Um, llegas hasta... Al, al último día de tu vida... Jamás supiste... Lo que se siente estar bien. O sea, imagínate ese pedo... Y tal vez te ha pasado... Tal vez... Bueno, al menos... Yo puedo decir que... Parte de mi vida... Un buen cacho... Que será el... 25%... Fue más o menos así. Digo más o menos... No fue al extremo... Porque sí había comida nutritiva... Pero también había... Cero como educación de este pedo. Entonces era combinar comida buena con, pues, con porquerías. no Entonces más o menos estuve ahí en el rango en medio de a veces sentirme todo alertajado. Todo eh, con a veces sentirme bien. Pero sí conozco y vi gente que vivió como les estoy explicando. Que es, num, imagínate neta, nunca saber qué se siente estar bien sentirte hidratado, sentirte este, pues, con todas tus vitaminas, todo ese pedo. Y es de ese pedo de que te puedes de despiertas y estás como vivo, ¿no? Para pensar, para actuar, para responder. Y hay gente que nunca llegó a ese grado de, pues, digamos, mental y físico. Y así, hasta ahí sí se murió. <ríe> o sea, vivió y jamás se dio cuenta de lo que podía hacer. Es casi como si nacieras con con lentes oscuros, super oscuros, y nunca te los quitaran. Y sí, sí andabas, cae, ibas por la calle, no te tropiezas, a veces te tropiezas más de lo normal, sobre todo un, en la oscuridad, pero pero a todos modos la pudiste armar, ¿no? Ya sabes, te has, puedes, te has puesto lentes oscuros en partes donde no las deberías de traer puestos y ves que más o menos te puedes mover así. Pero nunca te los quitas. Nunca, 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 nunca. Y así ya llegas a los 70, te, te mueres y, y imagínate, es que nunca te los quitaste y nunca supiste cómo se ve el color verde de verdad, cómo se ve un rojo bien, cómo se ve chido la luz del sol, ¿no? Así es más o menos lo mismo lo que pasa a mucha gente. Entonces, insisto, esto es para que pongan atención en cuanto a cómo te sientes, pero aparte las señales que manda no estar sano. Ya sabemos. Porque esto es pues, bueno no solamente por tu vida y tu calidad de vida. Por cómo lo perciben las demás gente. O bueno, cómo lo perciben las mujeres que te van a interesar. Si demuestras señales de poca salud, que es bien culero, sobre todo aquí en México. Cómo se ve un güey poco saludable. O incluso una mujer, no importa. Eh, de entrada, pues estás estás gordo, insisto, pero no de no gordo tipo vikingo, no de pinche nutrición. Estás gordo de desnutrición. Nada más tienes la panza colgando, los brazos delgados, que es lo contrario a alguien que te puede proteger. Es alguien que no va a poder ni correr, ni va a poder pelear. Todo esto es subconsciente, ¿no? No estoy diciendo que vivamos en un mundo en el que realmente peleas todos los días, pero es la señal que mandas. La señal que mandas es la de pues, poca capacidad. Entonces, número uno, de... Te ves de que estás así panzón, brazos delgados, patas delgadas. Los ojos se ven amarillentos. Sobre todo aquí en México con tanta pinche refresco. O sea, tus ojos a medio amarillosos, no blancos. Eh, como se les A veces se les, hace, se les hace el cuello atrás a las personas ¿no? Que, que toman mucha azúcar y no están bien nutridas. Que es como que se arruga y se hace como oscuro. Que son señales casi de... No casi, tal vez de diabetes o casi diabetes. Pero bueno, ¿cómo, así se ve. ¿Tú crees que eso es atractivo? Estamos diseñados, tanto hombres como mujeres, para ver eso y decir... Ugh. Insisto, como cuando ves a una persona, para exagerar el punto es para entender la media. ¿no? Exageramos el punto para entender la media. Cuando ves a una persona eh, llena de granos y hasta verrugas y acá, ya sabes, hasta manchas en la piel. Podrás decir, ah, qué culero, yo he visto gente así, no te burles, pues no, no me estoy burlando, o sea, es, entiende la señal que te manda y por qué a la gente le da, le da, ugh, le da repulsión. La salud, la falta de salud, es una, una señal de nuestro cuerpo, nuestra supervivencia dice: Este, aléjate de ese pedo. No sabemos si es una enfermedad, no sabemos si es de nacimiento, no sabemos nada de eso, no es consciente. Tu inconsciente te dice, distánciate de ese güey o esa mujer que está llena de granos, de verrugas, de manchas en la piel. Que se ve así, que dice, puta madre, ¿será, no sé, güey, un virus? ¿Será una bacteria? ¿Será qué, güey? ¿Qué tal que si me lo, me lo pega, no? Por eso nos da repulsión. Es una cuestión de supervivencia, no es de que seamos culeros, ¿no? Ya después, culeros y te burlas y le pones un apodo, pero esa repulsión instantánea que, que tienes al ver algo así es natural por supervivencia. Entonces, esa es una exageración, pero la realidad es cuando una mujer te ve sano, ya tienes el pie en la cancha, ya podemos empezar. Habrá quien me diga, habrá quien diga ahorita, este, incluso yo, ¿no? Es lo primero que me está viniendo a la mente. Yo he visto gente que despliega o proyecta falta de salud y todos modos tienen vieja. Sí, pero son buenos para ligar o es otra razón. Es otra razón ya no de atracción, sino de conveniencia, pero si se puede, ¿cuándo? Les digo, cuando eres bueno con el juego, te puedes a pesar de ser efectivo. Pero no te está ayudando no verte sano. O sea, si tú ves a alguien que se ve medio de la verga. Pero si sí es bueno con las chicas. No está con las chicas porque se ve así. Es porque es bueno en otras cosas. Y está, está siendo efectivo a pesar de. Pero entre más le sumamos estos a pesar de. Pues menos calidad. Menos efectividad. Menos números. O incluso nada. Entonces no es como para decir, bueno, yo vi un güey que se veía de la verga, pero la, la rifaba. Oh, no es esta estrategia correcta para efectividad. ¿no? Si se puede, ya sabemos que se puede. Podemos romper alguna regla, pero eh, no significa que sea mejor. Espíritu Alfa dice, puedes correr sin tenis, pero tenerlos ayuda a un buen. Y es, me, está súper bueno ese comentario. Podría haber un güey... Usain Bolt o un Güey Olímpico que corre sin tenis y me rebasa 10 veces, ¿no? Yo con los tenis más caros del mundo. O sea, sí se puede. Y es el mismo ejemplo que estoy dando. Pero si le ponemos tenis, le iría mejor, ¿no? Si me quitas a mí los tenis y se los pones a él, todavía estaría más. más manchado, más marcado la, la diferencia, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la salud para tener el pie adentro y evitarte Estos rechazos que vas a tener Naturales De aquella mujer que te vea Y se ve, este bueno se ve sano Déjate que te veas guapísimo Déjate que te veas de novelas Que te veas sano Nada más Entonces esa es la importancia Si tienes algún amigo que de, Ya estamos empezando por aquí Pues sería importante o bueno Mencionarles esto Ok Otro que les va a parecer también bien raro porque no va a ser como, no es el clásico punto que les van a decir de tener el, el Mercedes y el traje Armani y, y el reloj Rolex y los lentes nos raivan y no, no se me ocurre una marca más cara <risa> muestra de mi ignorancia y de que no soy tan materialista, pero bueno, eh, los lentes más chidos. O sea, eso es lo que a veces puede decirte los medios comunes o incluso a algún otro de seducción y ligue. De muestra todo lo que tengas. Lo más exagerado y más cabrón de. Como de estatus ¿no? y de, y de recursos. Ni, no es eso señores. Nada más para empezar. Y tener el pie en el juego. Vamos a empezar viéndonos promedio. Así como suena. Para poder empezar. Si nos vemos muy separados del promedio en cuanto a la baja ya vamos a tener problemas no, no es este que tengas el pinche insisto el cuerpazo y la cara más hermosa es nada más que te veas pues normal o sea que la chica pueda verte y decir no mames este güey no, no me saca tanto de pedo en cuanto a tu forma de vestir en cuanto a tu comportamiento ahí chequense este pedo me viene a la mente esto que se llamaba peacocking que es. traduciéndolo es como ser un. No es abestros, como chingadas. El pavo real. Haz el pavo real, que es exagerar tu vestimenta. Ya saben que el pavo real, para demostrar que es este atractivo, pues abre sus plumas de atrás y se ve esta magnífica este, cola de. de pavo real, ¿no? Y la vibran y hacen. Y este. Y traducido a estas cuestiones de ligue, lo que hacía gente es, es disfrazarse así, o sea, no, no vestirse, disfrazarse, ponerse cosas bien exageradas. Pinches sombrerotes o un saco hiperbrilloso como el güey del Carlos Muñoz que hacía este, estas mamadas de negocios y eso, y de autoayudismo. Entre te, te podrá cagar o no, y a mí no, no soy muy fan, pero... De que le funcionaba eso de hacer el avestruz, perdón, el avestruz, el pavo real, le funcionaba, que es vestirse exagerado. Entonces, esta es una excepción y quiero que entiendan esto. Estas personas que se vestían exagerado para ligar, no ligaban porque se vestían exagerado. Quiero que entiendan eso. Esta es una técnica que se usaba, es una, es ligaban a pesar de ellos se vestían tan exagerado que cualquier gente diría, what the fuck pero en realidad les permitía una, un número uno, atención hacia ellos que las mujeres los voltearan a ver con la atención correcta no, insisto, porque se veían de eh, qué pedo con ese güey, ¿no? pero una vez ya obteniendo la atención y causando curiosidad, ya usaban las técnicas de ligue y cerraban trato insisto, a pesar de no gracias a a pesar de verse exagerados, no gracias a... Pero estamos hablando de gente ya muy avanzada con el ligue. Ya cuando sean avanzados, señores, con esta cuestión, número uno, lo van a disfrutar, se van a reír, van a experimentar, se van a solitos a poner el pie, como en este caso. Se van a vestir, ponte algo bien pinche raro y sal a ligar, a ver. Y lo vas a salir a hacer y, te, y va a funcionar y te vas a reír un chingo y decir, no mames, antes ni con el me la mejor ropa del mundo podía hablar con una chica y ahora ve las mamadas que puedo hacer, ¿no? O sea, traje esta playera hiper rota, y perrota. y la traje a propósito. Entonces, ese es una pequeña, pequeño paréntesis, porque puede ser contraintuitivo el día que me escuchen hablar de, de esta cuestión del pavo real, pero en lo general, eh, con que te veas normal, güey. Oye, pero yo me quiero ver, soy super darks. Ok, este, ya sé que quieres tener identidad, ya sé que se te hizo cool, que no sé, ver una película de vampiros y, y te empezaste a vestir así, o no sé, pero en realidad eso no te ayuda. Te va a ayudar con una minoría y muy chica que anda en la misma tribu, pero en lo general no te va a ayudar. Podrás ligar disfrazándote de pinche vampiro rockero con pintura blanca en la cara sí puedes. Pero vas a ligar a, a pesar de eso, ¿no? Gracias a eso. Antes de eso, eh, ponle un poquito de, vamos a decir, humildad en este caso y decir, si me veo demasiado fuera del promedio, no en una buena manera, insisto, no en traje Armani super chingón, o sea, que pareces de modas, ¿no? Hablando de que te estás inventando tu estilo mamón o te quieres disfrazar de Jedi o de Goku o no sé, no te va a ayudar. Para empezar, déjate de mamadas, vamos a empezarle un poquito a esta cuestión de vernos como el promedio. Entonces, aquí dice un comentario, Chris, ¿a qué lugares recomiendas llevar una chava en la primera cita para destacarme del resto? Te diría, como... Este es un pequeño paréntesis, la pregunta es buena. Vamos a decir que yo, yo recomendaría dos citas en la misma. Que sería, por, por ejemplo, de esto, y no contestando tu pregunta, sino de qué son dos citas en la misma, vamos a decir que una fácil, comemos y después café al parque a caminar. Eh, no, no sean las ideales, pero lo que, lo que quiero que entiendas es que conectaste dos lugares en la misma cita. Eh, eso para darle más variedad le da una sensación subliminal a las mujeres de que ya salieron más veces que más de una. Si tú vas a la cena, se sientan, comen, cada quien se va a su casa, queda en su, en su registro mental, subconsciente, como de, ah, pues sí, tuvimos una cita, hicimos una cosa, y ya. Si haces estas dos, incluso lo puedes conectar a tres, y si ya te exageramos más, queda esta idea después. Este es como un pinche, acá como las cookies de la computadora, queda ahí en su registro. El día que se acuerde de ti es... ay, este... Fuimos aquí... Ah, también una vez fuimos acá... Ah, también acá... La otra vez hicimos esto... Fue la misma vez... Nada más que... Todo eso queda acá... Entonces eso es un pequeño... Consejo en general que... Que quiero que todos recuerden... No, no solo... Más que el lugar... Piensa en qué puedes hacer... Que sean dos cosas... Número dos... Ni se te ocurra... Exagerar... O no exagerar... Llegar al límite de tu presupuesto normal... Para impresionarla. Cada quien... Tiene, va a ser diferente para cada quien. Para mí va a ser... X restaurante. Para otro güey con mucha lana... Va a ser el restaurante más caro del mundo. Para otro güey con menos lana... Va a ser... Ah, este... La llevo a... Aunque sea... Pues, tal vez no a los tacos... Pero sí al... Al italianis, ¿no? O... No sé. A un pinche restaurante medio de cadena. Que no sea tan rascuacho. Pero tampoco... Tampoco está tan mal, ¿no? Si ese es tu límite, es lo que harías por tu novia en su aniversario. Ni se te ocurra hacer eso en la primera cita. Eso de muestra, muéstrale todo. No, güey. Eso guárdatelo, insisto, hasta que sea su aniversario, hasta que sea su primer mes, incluso. Si ya hubo palenque, obviamente. Pero antes, tiene que, tiene que ser bajo. Entonces, café sencillo, si le gusta el café, si a ti te gusta el café o algo de ese rango puede ser hasta aquí en México, en la ciudad de México está es muy hay muchos este, de estos churros el moro también hay café, pero ahí no vas por café, vas por los churros es más o menos el rango te vas a gastar 100, alrededor de 100 pesos cada quien agarra sus churros y caminan, o se sientan ahí no es para que uy Acá dice Aldo Basurto, para mí el italiano es caro. Pues ahí está. Si para ti el italiano es caro, ahí no la llevas. La llevas al mes, la llevas al en su cumpleaños. Pero nunca, nunca le tiremos a ese máximo que podemos dar. Porque aparte, después, ¿qué vas a hacer? <risa> ¿Qué vas a hacer cuando ya sea el mes, cuando ya sea el aniversario? Por un lado. Por otro lado, todavía no se lo ha ganado. La mujer no se merece tu máximo esfuerzo si no se lo ha ganado. Y deja que se lo merezca, no lo va a apreciar si no se lo ha ganado. Así como no tú no aprecias si yo ahorita te doy un, no sé si te gusten los videojuegos, pero si ahorita te doy una no sé, una medalla de esas de PlayStation, el Platinum, el trofeo Platinum, te lo doy así de, eh, ten, toma. Y tú dices, pero ni lo jugué, ni jugué el juego. Pero pues sí, no, por ahí toma. Ahí está el, 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 el trofeo platino. Y tú, ah, pues chido, ¿no? Gracias, creo. No lo aprecias. ¿Cómo lo aprecias? Si llevas 100 horas en este pinche juego e hiciste todo lo que tenías que hacer, encontraste todos los secretos, le ganaste a todos los jefes, al jefe secreto más difícil y ahora sí, pum, ten tu platino. Hiciste algo hiper difícil. Y ahí sí dices, ay, cabrón, es una pinche estampa en tu... PlayStation, realmente no te cambia la vida. Tan así como un trofeo de verdad, que está hecho, nunca están hechos de oro, es un pedazo de plástico y metal latón. Pero, o sea, la cosa en sí no es lo que te hace sentir chingón, es que te lo ganaste. Hasta los trofeos de verdad, eso es lo mismo. Entonces, del mismo modo, si no se lo ha ganado, no se lo des porque no lo va a apreciar, y nada más te vas a desgastar la cartera, y tus posibilidades de pues de darle ese guau, wow, ¿no? Con lo que sea que tengas. Número uno. Ahora, número dos. Vamos a tratar de hacer algo didáctico. que se, Puede ser hasta caminar. Pero si no, un lugar donde puedan bailar. Un lugar donde haya kinestesia, pues. Que haya movimiento. ¿Cuál es lo contrario de esto? Vamos al cine. Los dos nos dejamos de poner atención. Y a la pantalla. Son dos horas. Esa es tu cita. Mucha gente antes recomendaba eso porque es fácil. Mucha gente antes recomendaba, güey, llévala al cine, güey. Y si la película está... Bueno, ni siquiera decían eso, nada más decían llévala al cine. Pero si tenías la suerte de que la película está buena, pues ya, ¿no? O sea, no mames, estuvo chingona la cita. Nos reímos, hasta lloramos. Estuvo bien emocionante. No tuviste una cita. La chica fue a ver una película y había un pendejo al lado de ella, pero no hubo una cita. No hay, no estás provocándole nada a tú. Sería ideal, por ejemplo, que de ahí hicieras algo y aprovecharas, eso sí podría ser, saliendo de una película, que es una cuestión muy pasiva para ambos, que de ahí hicieras, lo escalaras a algo activo y aprovecharas esa ola de emociones altas y la básicamente la sorfearás, ¿no? Está la ola, súbete, boom, vamos a seguirla. Eso se podría hacer, pero en general esas citas, en la, cuando alguien va con la chica, ve la película, estuvo buena la película, nos vemos, ahí no hay. Pues No hiciste nada, no tuviste cita, nomás fuiste a Valer Bergan. Entonces eh, trata de encontrar algo kinestésico donde haya movimiento y donde puedas a, interactuar con ella. Y eso recomendaría, entonces, si puedes bailar por algún lado, si puedes ir a incluso patinar, rentar las bicis, algo así. Y por ahí, te, ya después de patinar, el café, los churros, los esquites. Eh, oye, quiero probar, vi esto en Instagram, se ve que está bien chingón, y na, nada caro, ¿no? insisto, hasta unos esquites. Vi que hasta en esto en esta esquina, vamos. Ya, ya le, ya le diste una meta, ya le diste una pequeña aventura de ah, vamos a encontrar los putos esquites y ahí van. Y ya, bueno, ya pueden hacer un pequeño lazo ahí de, ay, si sí estuvieron bien chidos, ay, estuvieron bien x no sé, me dejé llevar. Pero ya tienen un, una opinión en común, otro punto de conexión, ya tenemos para dónde seguirle. Y eso sería la primer cita. Esto se le dice hasta clientes de alto nivel en el momento en que empezamos a trabajar, de alto nivel me refiero a que tiene mucho dinero y uno pensaría, no mames, pues a flashear, no a vamos a hacer el, el flex que vea el dinero, llévala al lugar caro. Tienes el dinero, ¿no? Sí, pues gástatelo, se va a quedar impresionada. No mames, no, güey. ¿Quieres ahí que haya algo? Haz la cosa más sencilla y humilde del mundo Tengas o no tengas Que dice Espíritu Alfa Que no vaya a cometer el error de preguntarle a la chica A dónde le gustaría ir No, eso ya después de pareja tal vez Pero no, no, no no. Primero ten tú Esa también demuestra No solo, no solo para evitar el clásico gasto El clásico que se aprovechen de ti Incluso demuestra poca capacidad de liderazgo Que no tengas tú una idea ¿A dónde te gustaría ir? va, ah, vamos, este, acompáñame, voy, quiero hacer esto. Ah, ok, estás liderando. Vamos a seguirte. Vamos a ver qué tan bueno eres liderando. Ah, ya me llamaste la atención. Que, número uno, se ve simp, se ve como suplicativo. Dime tú a dónde te llevo para que seas feliz. Tú dime. La pones a liderar, la quitas de su rol. Aparte, le, básicamente le estás diciendo, yo hago lo que tú quieras, te ves inferior, te ves suplicativo. Pues todo lo contrario a ser atractivo. Entonces, espero que te sirva la respuesta, señores. Pero bueno, volviendo al punto, antes de eso, primero hay que saber entrar a la cancha. Tú ya estás en la cancha, amigo. ¿Qué les parece si vamos al siguiente punto? Que es también súper básico. Esa capacidad de socializar. 70% de lo que hacemos aquí 70% de lo que hace saligar es socializar. Es nada más hablar con otro humano. A algunos les cuelga el chorizo, a algunos tienen la papaya. Pero son seres humanos todos. Las personas muy introvertidas, las personas más o menos en el espectro, bueno, no más o menos, ya fuerte en el espectro del autismo, las personas muy tímidas tienen este handicap, tienen este pinche... Peso encima de, lo difícil, encima de lo difícil que es ligar, tienen este pedo. Lo menos agradable para ellos es socializar. Entonces esas personas tienen que trabajarlo el doble o el triple. Las personas, vamos a decirle normales, por falta de una mejor palabra, insisto, eso ya es más o menos los extremos que sufren de esta, en esta dimensión. Pero los, las personas normales también sufrimos en esta dimensión. No, es, no nos explicaron cómo socializar. No nos explicaron bien. Hay muchas uh, teorías de cómo se debe hacer esto. Debe ser, piensa en los sentimientos de las personas. Piensa siempre en su identidad, sus pronombres. Ok, esa es una forma. Otra es, uh, algunos les dirán, no, pues sé desmadroso, sé, trate, este, no sé, diles hasta groserías, este, moléstalos. Más o menos ahí va. Pero, pues este es una cuestión muy corta, muy limitada, ¿no? Por un lado hay que respetar, por un lado también hay que saber jugar, también eh, decir verdades, pero tampoco todas. O sea, es, socializar es una cuestión complicada, compleja. Pero hay que empezar haciéndolo, <ríe> hay que empezar hablando con gente. Entonces, partes de los ejercicios que a veces que hacemos, ¿no? A veces, que siempre hacemos cuando empiezo a trabajar con alguien es empiezo socializando. Cosas bien básicas. Quiero que hables con los señores de la tienda que, a la que vas, ¿no? Si es un súper, a, a los cajeros, cajeras. Si es un Oxxo, a los cajeros. Si es la tiendita de Don Pepe de hace 400 años en tu colonia, o en tu cuadra, ni siquiera la colonia, eh, con esas personas. Y si no es eso, los de las tortillas, y si no los de las verduras, y si no. O sea, algo tienes que comprar, cabrón, si no estarías muerto. Entonces, esas son personas que están prácticamente puestas esperando a socializar, obviamente por comercio, pero están ahí. Y si no, lo hacemos más. Después ya lo hacemos más difícil, ¿no? Con gente que no está puesta a socializar. Como la, la chica con la que te formas en el. en el. Uh, no sé, para el microondas en el trabajo la que a veces ves seguido en el gym la que a veces ves seguido en la fila para el transporte público o la es más mejor, la que nunca ves la que nunca has visto en todos estos lugares y empezamos con un, unos pequeños ejercicios, vamos a hablar con ellos de 5 segundos, 10 segundos después le subimos no solo vamos a hacer eso, después vamos a tener estas dos o tres preguntas que van a continuar me explicas cómo te fue ya después le subimos, Hoy vamos a cerrar tratos, vamos a sacar contactos, ya después vemos si, si salimos. Nada más contactos, vamos a jugar el juego de los contactos, que es, te sigo en Instagram, Facebook, eh, tu TikTok, o el número, ya directo. Pásame tu número, me caíste bien, pero bueno, empezamos con estos pequeños ejercicios. Antes de siquiera esos ejercicios, antes de siquiera trabajar conmigo o de siquiera que tú evoluciones en este camino, empieza nada más siendo esto. Esto es súper importante. Si no socializas, que es tener la capacidad mínima de platicar con alguien por dos minutos, te vas a, vas a tener un pinche récord súper limitado. Supongamos que yo tengo, nada más por el argumento, la capacidad de ligarme a tres de cada diez. Chicas con las que hablo. Algunos van a decir... ¿Cuál? ¿Vales verga con siete? <ríe> Otra gente... Que ya se dedica a esto diría... No mames, pues, está muy cabrón. ¿Tampoco? No mames, ¿tres? O sea, que si hablaras con diez al día... ¿Ya te echaste a tres? Está muy cabrón. O sea... Puedes verlo como quieras. <ríe> El punto es... Sigamos esta premisa. Tres de cada diez. ¿Qué va a pasar en mi vida entera... Si esa es la, mi capacidad. ¿Qué va a pasar en mi vida completa si yo... Le hablo a 10 personas. Le hablo a 10 mujeres. Matemática muy básica, señores. Pues voy a estar solamente con tres toda mi vida. Y si le hablo a 20, pues van a ser 6. Y si le hablo a 200 van a ser 60. Si hablo de 2,000, van a ser 600. O sea, es, si ese es mi rango de capacidad, entre más le sumamos, con todo y, y también sumando la, todos mis fallos, ¿no? Mi, o, no, o no fallos, solamente mi falta de cerrar tratos. Tal vez ni siquiera fallé. O tal vez en muchos de esos fallé, O eso vale verga. El punto es, también sumando esos pero estamos hablando ya de 600, porque le hablé a más. ¿Qué pasa con la gente que es muy mala para socializar? Tal vez tiene un, una capacidad de cerrar el trato de una de cada mil, así literal. No es exageración. Muy probablemente la mayoría de las personas que conoces está así. Una de cada mil. ¿Qué pasa con aquellos que solo le hablaron a 500? Pues ya estamos en que igual y nunca cerraron trato, igual y una vez, sí. 50 y 50 en esa probabilidad. O los que sí le hablaron a mil personas y sí socializaron con mil. Ah, pues se cerraron el trato con una. Lo que pasa con la mujer, que ella, ella como está estructurada la sociedad y nuestra biología, se le acercan más. Ella no, anda, ella no se le acerca a la gente. Entonces. Esa chica con la que sí cerraste el trato tiene una capacidad de obtener pareja 20 veces mayor que tú. Entonces, pues está cabrón, ¿no? Entonces, no estamos en un plano igual. Para ni siquiera empezar a igualar las cosas, tenemos que socializar. Tal vez, ya cuando te, nos volvemos buenos en esto, ya superamos a la, a la mayoría de las chicas con las que... Que estuviste, o siquiera las igualamos. Estamos hablando de, que insisto, la capacidad de una mujer de obtener pareja es mucho más alta, siendo una mujer promedio, que la de un hombre promedio. Comparando a la mujer promedio con el hombre promedio, la mujer tiene una capacidad mucho más alta de conseguir parejas. Entonces, todo empieza socializando, señores. Ok, del mismo modo y bajo esta misma lógica, también lo importante es la exposición a la cantidad de mujeres la exposición a eventos sociales la exposición a más y más nos quita esta ansiedad de que si fallo si fallo con esta chica con la que, no pasa nada si no estamos expuestos a suficientes y ahí más o menos van bien las cosas me la acerco una y ay va bien va bien verga güey qué tal si la cago y ya, ah, ya, los nervios me ganan, la cago. Ah, era la única con la que iba bien. Y solito nos, nos ponemos el pie. Exposición a más nos dan más probabilidades. Y ya estamos hablando no de tu capacidad de socializar, de jugar, de echar desmadre, de conectar con las personas. Estamos hablando de ya de exposición a mujeres. Del mismo modo, señores, que nos da la exposición a mujeres? Nos da preselección. ¿Qué es la preselección? Ya saben, en, para efectos de lo que estoy hablando, es que hayas, haya mujeres cerca de ti que demuestran con sus actitudes y reacciones que es agradable estar contigo. Todavía subiéndole más al nivel... El ideal es que haya mujeres que con sus actitudes y reacciones demuestren con su comportamiento que quieren tener algo contigo. Vamos a exagerar el, el para que te lo imagines. Imagínate a dos mujeres, cada una agarrándote del brazo, jalándote. Y empiezan a gritar este, una, es para mí, no es mío, quítate puta, no, no es mío así por exagerar el, el caso ¿no? que sí que sí pasa hay videos muy chistosos de esto pero <risa> eh, llega a pasar pero insisto imagínate eso pues, qué dicen las demás güey pues este güey qué pedo no quién es a poco es tan bueno para la acción o a poco es tan tan agradable tan divertido tan tan alto en estatus no sé qué tiene no sé todo esto te lo estoy explicando de manera lógica, pero esto que te acabo de decir realmente sí llega a pasar por la mente de la mujer, pero muy poco. En realidad todo este proceso es subconsciente. Simplemente pasa algo muy básico y muy primordial y muy um, primitivo, que es toda su atención va hacia ti. ¿Mm? ¿Mm? Así, ah, no, no hay tanta... tanta verborrea en el cerebro de ¿quién será este caballero tan importante? No, es, no, eso es mamada es es una, es una cuestión muy uh, ¡ah! caray, ¿qué pedo? así como cuando tú ves a una chica que está hiper buena, con unas pinches nalgotas perfectas y una cinturita y una cara acá de esas, ya sabes de cuáles por tu mente no pasa él hmm, ¿qué mujer tan atractiva? se ve que sus caderas me podrían permitir tener un hijo fuerte y va a ser muy divertido a la hora de estar en la cama en estas posiciones tu cerebro pasa igual de primordial y primitivo es, es o en su si lo vamos a usar verborrea mental a lo mucho pasa el no mames es hasta ahí donde llega tu capacidad de, de hacerlo lingüístico ¿no? es muy básico es más de así lo mismo pasa con las mujeres cuando ven a alguien en preselección a veces que, ¿qué pedo con este güey? insisto, ni eso pasa por la cabeza pero es importante que las mujeres te vean y, y digan ah, este güey es agradable con sus actitudes les exageré el punto de dos mujeres peleándose por ti pero algo más sencillo Dos mujeres sentadas en tu, en tu mesa. Tú parado platicando con dos chicas. Ninguna se está peleando, no están acá tratando de quitarte el pantalón y chupártela. Nada más están ahí, cerca de ti. Para empezar a tener el, el pie en el juego, estamos hablando de cosas muy logrables, muy a tu alcance, Insisto, no es que se, se encueren y te la empiecen a chupar y, y se, se peleen entre ellas. Nada más que estén ahí y puedas estar cerca de ellas, eso está bien lograble y lo tienes a tu mano y lo podemos trabajar y se puede hacer. No estoy pidiendo gran cosa. Solo eso ya te va a ayudar a tener el pie en el juego, ¿no? el pie en la cancha. Siguiente, señores. Parte de lo que les dije de socializar, muy sencillo socializar, hablar con más gente exponerte a más chicas que es lo que les dije sala donde hay más chicas nada más exponte a más ya no socializar no solo hombres y mujeres no solo los de la tienda ya las que podrían ser tu algo eh, con los que tú dirías ah sí, sí le entro ¿no? obviamente con el señor y la señora de la tienda pues no pero ya hablando de las que sí que nos toca Iniciar las interacciones, empezar las cosas. Pequeña pregunta que nos hacen aquí en el chat. César Hinojosa dice, una pregunta bro, tengo novia pero me recomiendas seguir saliendo con más, o sea no clavarme. César Hinojosa, ¿qué está pasando contigo? Tienes novia y quieres que te recomiende salir con más y no clavarte. Te recomendaría que mantengas un círculo social que te exponga a más mujeres. Una de las cosas que más pasan, que insisto, nunca vamos a estar al mismo nivel de una mujer si está ella igual de guapa que nosotros. Ella está más guapa, Si ella está igual de guapa que tú, del 1 al 10, si los dos son un 7, para que me entiendas, o los dos son un 9, lo que sea, ella tiene... 20 veces al menos, 20 veces más alcance de obtener parejas que tú. Entonces, nunca pierdas tu alcance. Nunca pierdas tu socialización en tus círculos sociales, con tus amigas. Eso nunca lo pierdas. Ahora, salir con más, ¿para qué andas con ella si quieres seguir saliendo con más? Nada más sal con más. Chécate, aquí la más que... Entiendo que quiere salir con más para que no, no estar a la disposición de, puta, si, si ya no salgo con más, voy a entrar en modo guanitis y ella siempre nos va a llevar la, la delantera, la ventaja, ¿no? Entiendo por qué haces la pregunta, pero creo que hay una pregunta más importante aquí. ¿Por qué tienes novia si no te quieres clavar, número uno, y quieres salir saliendo con más? yo te voy a contestar lo que creo. Parte desde una situación en la que no quieres estar solo ha de haber algo que tengas que sentir que tienes que cubrir en tu interior. Que no estás completo si estás solo. Y dices, no, mames, una chica quiere andar conmigo, pues voy a hacer, sí, ya, ya tengo novia. Pero en realidad ni me quiero clavar y quiero seguir saliendo con chicas. Aquí más me preocuparía el por qué aceptaste entrar en la relación si no quieres ni clavarte insisto, ni ni quieres dejar de salir con otras chicas si tu principal preocupación es no clavarte, no andes con nadie si te clavas normalmente nos clavamos por una cuestión de falta de plenitud en nuestro ser y me incluyo, no, no, no es nada más este, hablar por hablar me incluyo, ¿por qué me he clavado? porque no me siento pleno solo y cuando a veces está, ya sabes, una que otra chica que nos, que nos prende el foquito y nos da las mariposas en el estómago, ya me siento, al menos me distrae. Ni siquiera es que te sientas completo. Me distrae de esa sensación de falta de plenitud, de esa sensación de ansiedad, de esa sensación de no soy suficiente. Cuando estoy con ella y me la paso bien y es divertida, la mamada, o está buena, o no sé, me quita esta sensación. Me la... Básicamente me la tapa, ¿no? Es como ponerle, no sé, pintura a una herida que tienes en la piel, ¿no? Así, de, ah, vamos a pintarla. Ya no se ve. Ah, está chido. La herida sigue ahí. Por más pintura que le pongas encima, ah, ya se me quitó, déjale vuelvo a poner. Ah, ya se ve bien otra vez. Bueno, tu cortada sigue ahí. No me preocuparía más que, pues, que sanes la cortada y dejes de ponerle algo encima. Entonces no tienes por qué tener novia si no te quieres clavar. <risa> y quieres seguir saliendo con otras chicas. Entonces ya sería cuestión de, de buscar ahí adentro, de buscar ayuda, buscar hacer terapia, meditación. Conocerte a ti mismo, aceptarte a ti mismo. Ya después vemos si tenemos novia. Pero eso es lo que te recomendaría más. ¿Qué onda ahí? Porque es incongruente a tu acción. O sea, tengo novia pero no me quiero clavar, quiero seguir saliendo con chicas. Pues no tengas novia, pero la tienes porque algo tiene de utilidad en tu sentir. Mejor hay que arreglar el sentir y no tener a la novia, porque también aquí te está valiendo madres si la chica, ¿qué tal que ella sí se clava y tú estás saliendo con otras? O sales con otras, te da cuenta, te manda a la verga y te sientes peor. Querías tenerla ahí y ya, ya te dejó, ya, ya me abandonó. Esa herida que nos hace sentir incompletos, ahora está más grande. Ahora está más comprobada por el mundo real. Yo me sentía de la chingada, pero ahora que ella me dejó, me acaba de comprobar que en realidad sí no soy suficiente. Entonces nada más te estás arriesgando a todavía que la herida se haga más grande. Hay que trabajar eso, hermano, y todos lo hemos vivido. En fin, señores, regresando al punto, empezar las interacciones para tener el pie en el juego, para tener el pie en la cancha. Ya les expliqué una realidad triste en principio, pero después muy chida. La mujer tiene como 20 veces más alcance que tú para obtener pareja. ¿Qué es lo que te da la capacidad de poder empezarnos a igualar en el camino? Y no porque me interese... Igualarlo en realidad. Es nada más por darte a ti capacidades que están ahí esperando a que las agarres. Pues es empezar a hacer interacciones. Ya estás allá afuera, ya estás expuesto, ya has platicado con personas. Ahora te toca ya empezar las interacciones. Desde que sacas a la bailar a la chica en la fiesta y ni siquiera platican. Nada más bailas. Te acostumbras a ya interactuar. O que estén en una conversación en la que realmente no conoces chido a las chicas no te las han presentado bien no se conocen, pero te clavas están hablando de algo se ve que más o menos la conversación permite que más gente entre y, oye, ¿qué es eso? oye, estaba escuchando cuando dijeron eso, no entendí esta parte te clavas, inicias interacción ya después hablamos de calificar, de provocar curiosidad, de hacer sensación burbuja tú y yo burbuja nosotros, como le digo yo de sensualizar sexualizar, cerrar trato nada, estamos hablando nada más empezar empezar interacciones te toca a ti empezar interacciones ¿por qué es triste? porque en principio imagínate tú eres una chica 7 ni tan fea ni tan guapa, eres, ahí estás más o menos en medio de la, del juego se te van a acercar 20 chicos. Triste porque a nosotros no nos pasa. Tal vez una se nos acerque. Tal vez una. Ahí no empezamos, les digo, el juego eh, de manera igual. Sin embargo, una vez más que arrancamos el motor y empezamos a integrar este comportamiento en nosotros, ya estamos igual 20 a 20. Nada más que lo chido de esto es que tú escoges. Tú escoges a quién y cómo. Y rara vez la chica escoge a quién y cómo. Si sí tiene más y escoge dentro de su, vamos a decirle, su alberca de opciones. ¿no? En su alberca aventaron 20 peces. Y ahí dice, no mames, muchos dirían, no mames, yo no tengo 20. Ella escoge, las chicas escogen. Sí, Pero imagínate que en vez de que tengas 20 opciones en tu alberca, tú eres un cazador, un pescador y estás en el océano. De repente ya no son 20 opciones. De repente son millones de opciones. Y ahí es donde se pone chido y ya se pone la balanza de, de nuestro lado. Porque una vez que obtienes esto, muy les guste o no, ya les dije, la base es injusta en contra de nosotros. Pero ya después, que sucede? Que en realidad nadie te va a juzgar por ligarte a 100 mujeres. Negativamente, sí va a haber dos tres personas que traten con maromas intelectuales de decirte que eres una basura de persona. Ya tú decidirás si, los, si les dejas uh, ganar ese argumento. Muy pocas personas, pero sí hay quien lo hace de... Por esto es malo que un hombre se haya ligado a 100. Es una basura. Después, ah, ok, a ver, hazlo. ¡Ay, no puedo! Ah, bueno, yo sí puedo. Puedo parar cuando quiera y puedo doblar, duplicar este pedo cuando quiera. ¿Qué me da eso? Pinche poder que casi nadie tiene. Y realmente, el cúmulo de la sociedad, del planeta, pues la mayoría, los hombres te van a admirar o te van a envidiar. ¿Las mujeres te van a admirar o les va a dar coraje que seas así de cabrón? Porque quieras que no, a nadie le aplaude a una chica que se acostó con 500 hombres. Nada más sus amigas que realmente ni son sus amigas. ¿no? Sus amigas que ni siquiera no la quieren ver bien feliz. Dice, muy bien amiga, síguete echando a todos los pendejos que encuentres. Ok, chido. Ya me dirán cómo acaban, pero la realidad por cuestiones biológicas y evolutivas, es que a ellas no les conviene. Y a ti sí. A tu genética le conviene que te acuestes con mil, como hombre. Tu genética. A una mujer no le conviene acostarse con mil. A su genética no le conviene. A, sus, a lo que le sigue, ya sabes, a pasar la generación. Cuestiones que no, no vamos a entrar tanto en eso, pero, insisto, realidad. Para empezar, empezar las interacciones, una vez que lo dominas, ya, ya después las cosas se pasan de tu lado. Ya estamos iguales en alcance, pero superando en consecuencias. Nosotros nos siguen pelando el rifle. Y señores, eh, ¿cómo vamos? Llevamos una hora. <ríe> se han alargado... Un poquito estos podcasts. Pero siempre con la intención de ayudar y darles eh, conocimiento importante. Pregunta rápida. Aquí decía, buenas noches bro. Si conoces a una chica y hubo una buena charla, no digo que yo le gusté a ella, más si le caí bien. ¿Cómo le pido su contacto? ¿Soy directo o se lo insinúo? Prefiero pedir su WhatsApp que el Insta. Eh, te recomendaría que la próxima vez que interactúes... Porque aquí estamos hablando de que una chica... Hubo una buena vibra más o menos en su interacción. Le caí bien, dices. Ah, más que cerrar el trato... Primero te recomendaría seguir escalando esto... Para que tenga más sentido una especie de cita. Ah, ya le caí bien, dame el número. Es una de las cosas que pasan mucho... Cuando estamos ya trabajando. Se dan cuenta de lo fácil que es conseguir un número o un contacto. En realidad eso no es... Sí está chido, nos, da, nos abre muchas posibilidades, tiene sus ventajas, obviamente. Mejor tener el contacto que no tenerlo, obviamente. Pero en realidad esto no te da nada. Te lo voy a poner así. ¿Qué preferirías? Uh, iniciar con una, una interacción con una chica, escalar las cosas, eh, besos o incluso acá meterse en sus cuerpos y eso. Y fluidos, todo eso. Y ni siquiera obtener su teléfono. O obtener muchos teléfonos. En realidad, el teléfono es algo... Nada más nos permite seguir el siguiente paso en otras oportunidades. Pero en realidad, te recomendaría mejor... Seguir el juego cuando se ven. Cada vez que se ven, seguir el juego. Y no, no pedir el número. Si lo pedimos muy temprano... ¿Ella qué va a decir después? Si todavía no leemos forjado una sensación de sintonía emocional, de atracción y ya le pedimos el número, es como ah, este, ya de repente te va a ver y puede ser, si hicimos las cosas mal, que te evite. Puede ser que le escribas y te ignore, porque todavía no le has dado una razón emocional para invertir en ti. Mejor quédate en esa cuestión todavía y una vez entendido esto, ahora sí te voy a decir, muy sencillo, cuando hablen de lo que sea que estaban hablando, de lo que les gusta en común, de lo que algo, ya le dices, este, oye, voy a ir a este lado de lo que sea, este, acompáñame, pásame tu contacto. En realidad no hay razón para que tenga su contacto si no hay, si no hay nada de planes a futuro, cómo salir a algún lugar, como una cita. Se lo puedes pedir con una excusa que pasa mucho. Es como de, ay, te paso el link de tal mamada. Ay, ¿te acuerdas? Estamos hablando de eso. Déjate paso la, pues te digo, el enlace. O oh, te mando la foto, te mando el mapa, lo que sea. ¿no? Sirve para obtener contactos, pero no para provocar at atracción. Una vez más, estamos aprovechándonos con una excusa para obtener un contacto, aquí es más importante provocar atracción que obtener un contacto. Les digo, pues, formas hay. O sea, o sea, te puedo hasta encuestar un montón de chicas en la calle y, ya ah, este, ¿y qué te gusta? ¿Y cuánto mides? ¿Y ah, cuántos, bla, bla, bla? Ya, sus datos. Ah, pon aquí tu número. Y podría obtener 100 números en un día. Y dirías, güey, pues está muy cabrón, ¿no? ¿Cómo le hizo? Pues, sí. Pero lo hice con una excusa, no provocando atracción. Entonces, en realidad no me iría tanto por el número todavía, por lo que me estás contando. Y una vez, y ya cuando lo quieras hacer, nada más saca un plan, saca un, un algo que vayan a hacer. Ah, pásame tu contacto y ya te, te mando el te mando el flyer, te mando los datos de este evento, te mando, te mando el link para que veas qué pedo y ya ves si me acompañas. Algo así, es lo que te recomendaría. Y insisto, señores, este, vámonos rápido, empezando con otro punto para tener el pie en la cancha antes de jugar, es, no esperes nada, cuando hables con una chica nueva, no esperes nada, no estés esperando que te tiene que pasar algo, ya no es como de, ya estoy en el, ya estoy en la cancha, ¿dónde está mi, mi copa del mundo, mis medallas, mis fans?, no, espérate, eso viene después, primero, pégale a la pelota, juega, diviértete, date cuenta que antes ni siquiera tu pie estaba en la cancha y ahora ya estás adentro, nada más vive eso, no esperes la, insisto, las medallas, los fans, los goles, las marcas haciéndote comerciales, ya estás en la cancha, no esperes nada, y, y, y se ha agradecido contigo mismo de que ya entraste nada más eso te va a ahorrar un chingo de problemas un chingo de decepciones un chingo de, de tristeza de ay güey, el primer día que estuve en la cancha no metí goles güey pues bienvenido al <ríe> bienvenido al juego casi nadie mete goles cuando entra a la cancha incluso hasta jugadores de fútbol casi nadie, nada más uno <ríe> o sea su primera vez que entran, tal vez uno lo haga si le va bien. La mayoría no mete goles, se queda, eh, nada más estuvo en la cancha. No pasa nada, pero ya estás, güey. La mayoría no está. Te vas a quitar un chingo de problemas y nada más te vas a acostumbrar a, güey, yo siempre estoy en la cancha, siempre estoy jugando. Sin expectativa no hay decepción. Principios básicos del budismo también. Que el sufrimiento es el deseo, ¿no? Imagínate, ya estamos en la cancha y ya avanzamos tanto, ya hicimos todas estas cosas y de repente, ay, güey, no metí 10 goles. Y te vas triste, ¿no? Por este deseo. El deseo es lo que nos provoca el sufrimiento, ¿no? Te vas a tu casa, no mames. Creí que iba a meter 10 goles. ¿Por qué? No, no sé. No, pues, creí que ya estando ahí, ya, ya iba a meter goles, ¿no? No, güey, pues espérate. No más No esperes gran cosa. A la hora de hablar con una chica no esperes nada. Nada más juega. Conversa. Amplía tus capacidades sociales. No esperes nada. Y ahora sí, señores, para cerrar. Quiero que entiendan una cosa. Insisto, a pesar de todo lo que les dije que fue muy básico. A pesar de que les dije todo es nada más la base de poder empezar a jugar. Ya después hablaremos de técnicas obscuras, de sus frases, de que el opener, que es cuestionable, que el piropo, que es cuestionable, que el neg, si sí es cuestionable, que el truco para empezar a entrar en, en físico. Todo eso es cuestionable, pero es efectivo. Pero luego lo hablaremos. Ya estamos hablando de juego juego. Estamos entrando a la cancha. Pero también para jugar es importante, señores. No nada más platicamos, no nada más estuvimos ahí parados. En algún momento... Tienes que hacer un pase atrevido. En algún momento tienes que hacer una barrida. En el momento tienes que hacer algo inesperado. Y tienes que hacer un movimiento que la gente diga, ay, güey, se atrevió. Atrévete un poco más. Ya jugando, ahora sí, vamos a jugar. Ya estamos en la cancha, ahora sí. Ya platicamos de cómo entraste a la cancha estando saludable, socializando, exponiéndote a más, iniciando más interacciones, pero no tienen nada de atrevido. ¿Qué te parece si decimos algo hombre-mujer? Qué bonitos labios. Algo tienen tus ojos. Christopher, esa frase está bien pendeja. Sí. Sí, sí, está. Pero es atrevida. Es más atrevida que ¿a qué, a qué te dedicas? ¿Cuál es tu color favorito? Sí, o sea, son puras conversaciones que llevan a nada. ¿no? La conversación de media hora que no llega a ningún lado. Ese es uno de los problemas que hay que trabajar con gente que incluso habla con muchas chicas. Con hombres que incluso son guapos, que incluso tienen estatus. Tienen la dinámica de conversación de 30 minutos que no llega a ningún lado. Ya, ahora vamos a jugar. No sé qué tienes. No sé si me caes mal o, o te amo, pero de que no eres aburrida, no eres aburrida. Esa apúntenla. ¿eh? Si de repente dice algo así como, o está jugando o te insulta. No sé si te amo o te odio, pero de que me aburres, no, no eres aburrida. Eso sí te lo aseguro. Pero Christopher, esa frase está de la verga, sí. <risa> sí, sí, está de la verga. Pero funciona. Funciona de que cada vez que la digo, alguien me la empieza a chupar, no. Pero funciona de que está ahí, ¿no? Una frase atrevida. Ya le clavé ahí un poquito de, ¿eh? no sé si te amo o te odio. Es atrevida. Es atrevida hasta porque, ¿cómo que me odias? Eso no, eso no te lo dices, no se lo dices a alguien que no conoces, ¿no? ¿Cómo que me amas? Eh, es decir, está diciendo. ¿no? Ya sabes que ya creo que sí, ya te odio. <ríe> ya me caíste mal. Atrevido. Ya me caíste mal. Eso no se lo dices a una persona de manera cordial. ¿no? Es, es atrevido. Pero esos son dichos. Atrevido es sacar a bailar a una chica que no conoces. Hasta cierto punto. Que tomas de la mano, las vueltas, cintura... Oye, ¿qué más? Agarras de la mano. Atrevido es leerle la mano, aunque no lo sepas hacer. O chécate un tutorial de tres minutos. Pura mamada. Obviamente, pero es. Ah, déjate, leo la mano. Ah, vas a conocer a un latino muy sexy con problemas de. de erección. <risa> Las cosas que se me ocurren. Pero bueno, o sea, atrevido, ¿no? Ya le, ya le estamos hablando de. De cuestiones de cama, ya le estamos hablando de, de hombre-mujer. Ya le estoy agarrando la mano, le estoy pasando el dedo por la M esa que tenemos todos en la mano. Pasando el dedo por ahí. Mira, esta línea es tu vida, esta es la del amor, esta es la del dinero. Ya sabes que para leer la mano hay que tener tres neuronas. De las cuales dos están pensando en comida. Pero chécate, le estás agarrando la mano. Te estás atreviendo a algo que la mayoría no se atreve. Importante, señores. Ya estamos en el juego y estamos adentro. Atrévete a algo. Y no es de. No es de. Ay, un pinche glúteo y chúpale una chichi o. O plántale un beso a la verga. No. Es, vamos, es relax. Atrevido. Me le acerco al rostro. Me le acerco al rostro. No. Ya sabes, no me friqueo. No me, no me pongo a temblar. No me veo nervioso. <risas> me le acerco. Mirada firme. Me quito. Estuve ahí dos segundos cerca. No fue nada uy, uy, wow, Pero es más de lo que la mayoría hace. Atrévete a... Eh, cositas. Y ya estamos jugando. Christopher, todavía no es mi novia. Christopher, todavía no se muere por mí. Christopher, no le gusté. No, no, no. Pero ya estás jugando. Ya después van, vemos el campeonato. Ya después este, te vuelves maestro Pokémon. Ya ahorita ya al menos estás jugando. Y ya estás entendiendo. Ya estás incluso disfrutándolo. Ya le quitamos el... ¡Ay no! Ay, qué puedo pasar! El, ¡Ah! Eso estuvo cagado. Me atreví. Dije, dije algo, me la mamé, ¿no? Como estas eh, Algunos de los ejemplos que les dije. A veces yo también digo... ¡Ah! Me la mamé. Valió madre. No importa. Más me río. Es más, les cuento uno. Estaba... Me acuerdo nada más por decir algo, ¿no? De que... Estaba en esta cuestión de, atrévete algo. Estoy en una fiesta, creo, ¿no? En, creo que en un antro estoy bailando. Y hay unas chicas ahí medio guapas. Y más o menos estoy bien posicionado. Una se me empieza a, a pegar, ¿no? No acá. No acá de acá, ya sabes, de perreo. Y se, se puso en cuatro y me empezó a chocar. Nada más se me empezó a pegar espalda al pecho, básicamente. Su espalda a mi pecho. Y está la música, estamos bailando, ah, ok, ahí vamos. Más Manos en su cintura. Ya es atrevido. Una cosa, vamos a hablar de las, a verlo objetivamente, eh, pues, estratégicamente incluso, ¿no? logísticamente. Pegándonos así, el que su espalda me está ya pegando en el pecho es, podríamos decir es porque hay gente, es la música, es no me di cuenta. Podríamos verlo así, ¿no? pero ya ponerle sus, mis manos en la cintura ya eso ya no es una casualidad ¿no? ahí ya es insisto me atreví a algo ¿qué va a pasar? vamos a ver qué pasa manos si me las quitas como de no mames no me toques no algo así podríamos verlo así a pesar de que ya me dio esta señal de, de me quiero acercar a ti hombre obviamente no me quito las manos entonces ya estamos ahí ¿Cómo me puedo atrever más? Ya estamos ahí que. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué color te gusta? No, estamos en físico. Ni siquiera ha habido nombres, ni siquiera ha habido nada. Atrever más, tal vez me acerco un poco al cuello. No he dicho nada, nada más me dio mi respiración, le toca, ya sabes, el pequeño aire que sale de tu nariz, le rosa el cuello. Atrevido. Vamos bien. Yo creo cualquiera que me esté escuchando a decir, ah, Christopher, va muy bien. ¿Qué pasó después? Se me ocurre atreverme a algo todavía más, que es uh, poner mis dedos en su cabello. Esto se los digo básicamente es una manera de escalar las cosas si no verbalmente y llevarlas a otro nivel, porque después de eso me hubiera permitido tal vez. Uh, ya con los dedos bien agarrados del <ríe> <en> cabello <ríe> plantarle un beso o algo así ¿no? pues resulta que hago esto me estoy atreviendo le estoy hablando de eso y mis dedos chocan con, no sé las extensiones o las pinches plásticos que se ponen las mujeres en, en el cabello, ya saben las esas mamadas, no sé güey, ¿no? que se pongan en el cabello, güey. de una manera que lo hizo pues no sensual, no sexy, lo hizo como que como que güey, me atoraste, ¿no? Así de... Imagínate, es casi como jalarle el cabello. Es como... Causa una sensación desagradable. ¿no? Piensa... Piénsalo del lado de mujer. Que esto es algo que he hecho no sé ni cuántas veces, pero esta les estoy contando que valió verga. Para que entiendan que incluso atreviéndote hay historias que nada más nos dan risa y eso pues valió verga, ¿no? Pero me trato de poner los dedos y no funcionó. Es como que lo jalé, ¿no? Jalé el cabello así que, Y después de... Es pues una reacción muy rápida, es de o quito o lo vuelvo a intentar, ¿no? Es como o quito y es como fracasé en mi movimiento o lo hago de otra manera para que sí pueda poner los dedos en el cabello. lo les cuento rápido, sin cuestionando mis, mi decisión X, eso no importa, es lo que pasó es que lo vuelvo a intentar por otro lado, otro movimiento y se vuelven a atorar. Entonces rompo completamente la sensación agradable, ni siquiera es como para decirle, ay, pues perdón, error. Reírme, error. Eh, lo que sea, error. Ya, ya arruiné el momento. Nas fue la chica así como de, Nas me volteó a ver así como de, ¿qué demonios? <risa> y no hubo ni un intercambio de palabras ni nada. Y pues total, valió madre. Y ya y se fue ella. Y bueno, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, nada más les digo porque me acuerdo, ¿no? Pero, pues nada más me da risa, ¿no? Me acuerdo y digo, verga, o sea, algo que me ha funcionado enésimas veces, no sé cuántas, de verdad no sé cuántas, este valió madre al 100%. Súper error. O pues, sea, aquí, güey, bueno, me río y la verga, bueno, tal vez hubiera estado mejor. Uh, ya, en retrospectiva. Pues manos en la cintura, ya estoy oliendo cuello, y estoy este, echándole ahí un poquito de sensualidad. Voltearla también es atrevido, ¿no? O sea, manhandling, le dicen en inglés, o agarrar a una persona y cambiarla de posición, ya sea de lugar o de a dónde está apuntando, es algo muy atrevido, si lo piensas, ¿no? Si yo llego y te, te agarro y te agarro los hombros y voltea para allá, dirás, ¿qué, ¿qué te pasa, pendejo, no? O sea, o a quien sea, ¿no? Es como que. Pero bueno, esto pasa mucho. Estamos haciendo esto y pues, volteas. Es un movimiento que también he hecho con mucha efectividad. Ya Vamos a decir, ya llevé las cosas al momento correcto. Es Te volteo. Te volteo y, y, y jalo. ¿no? A, pecho a pecho, cadera a cadera. O bueno, labios a labios. no. Me acerco. Pudo haber sido un mejor movimiento sin hacer las cosas torpes que les acabo de contar. Pero me atreví. Estoy hablando de algo tal vez más avanzado para la mayoría. Pero, insisto, mis primeros ejemplos son, dile algo. Dile algo de los ojos, dile algo de los labios. Dile algo de cuando nos casemos. Cuando nos casemos no te voy a permitir que me hables así. La mejor frase del mundo no, pero ya te atreviste. Para resumirles eh, una regla básica, no hay la mejor frase del mundo. Realmente no la hay. Si no, todo el mundo la diríamos y ya todo el mundo estaríamos pique y pique, ¿no? Chiste es que sepas en qué momento atreverte... ...ya sea de manera verbal o de manera física. ¿Cómo ser atrevido pero con seguridad? Pregunta más Frag. Muy sencillo. Entra a serhombre.com.mx y haz una cita conmigo. Empecemos a trabajar, señores. Con eso los dejo. Le quiero dar gracias a Imagination Kids... ...que llegó tarde, Musgrave, Espíritu Alpha... ...Aldo Basurto, a Luigi, César, Israel... Y a todas las personas que nos están escuchando en la posteridad a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, iHeartRadio y todas las demás que no se me ocurren porque ya son muchas, pero esas bueno, son las principales. Eh, muchas gracias a todos, a todos los que son parte de las membresías de Ser Hombre. Muchas gracias, más gracias a ustedes. Pero en general a todos los que nos escuchan, gracias a ustedes es que seguimos haciendo esto, tratando de ayudarlos con lo mejor que podemos hacer. Así como yo los ayudé, compártanle esto a una persona con, que saben, y esto sí, de verdad, háganlo, ¿no? porque siempre es, comparte y dale like. No, es, sí compárteselo a un brother que digas, eh, le va a ayudar. Lo quiero ver mejor. Quiero que sea mi wingman y liguemos los dos o no que sea mi wingman verdad, es pedir mucho, quiero verlo con una chica y que él haga todo esto él haga, provoque, cierre logre me gusta ver a mi gente mejor en vez de me gusta ver a mi gente peor para yo sentirme mejor, no, eso es pinche mentalidad eh, eh, pues de ego frágil de pocas bolas es la, un verdadero hombre quiere ver a los que le rodean mejor y trata de aportar algo así que señores tratemos de hacer eso con una persona que ustedes saben que le podría ayudar esto y esto va a ser todo por hoy, se me está acabando la voz, ya tengo hambre, vengo del gimnasio, no comí ahí vamos, estoy corriendo como 4 o 5 veces a la semana, a pesar aparte del gym, estoy tratando de bajar la panza como les dije y tenemos nuestras metas, eso agilidad, gimnasia y bueno, ahí vamos con todo esto, señores. Entonces, crezcamos juntos y que crezcan las personas que nos rodean. Ahora sí, una vez más. No es más, pero borras por mí. Ahora sí, esto va a ser todo por hoy. Yo soy Christopher y nos vemos a la próxima. Bye. Ser Hombre Podcast se graba y se evita, al menos esta vez en la Ciudad de México. Si necesitas ayuda con temas de masculinidad, atracción, quieres aprender a ligar igual que yo o mejor, entra a serhombre.com.mx. Todo esto y más en serhombre.com.mx. Ser Hombre. Coman frutas y verduras. Es en serio, no es mamá, es en serio. O sea, coman frutas, más, más verduras que frutas en realidad. Bye.